0: Pregação de Leonard Ravenhill, A fé ri das impossibilidades. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo de número 12, dos versos 1 ao 17. Atos 12, do 1 ao 17. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, Levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, singe-te e calça sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente e, saindo, enveredaram por uma rua e, logo adiante, o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas. E ali orava. Entenda bem, Pedro na prisão, que abalo. Estamos muito distantes, é claro, da cena real, para poder pregar a atmosfera de consternação que os cristãos daquele dia sentiram. Ora, Pedro havia se mudado de Pentecostes diretamente para a prisão, para, para as lanças. Ele estava guardado por cerca de 16 soldados. Alguém se pergunta por que um homem tão indefeso precisava de um grupo desses para observá-lo? Será que Herodes temia o sobrenatural? Pois sabia que certa vez Jesus escapou de um grupo que o guardava? Irmãos, se Pedro tivesse cercado por 1.600 soldados, o problema, ainda assim, não teria diminuído e nem a fuga teria sido menos certa. Pedro foi atado não só por duas correntes, mas também pelas paredes grossas da prisão, pelas três alas da prisão e, finalmente, uma porta de ferro. Quando Pedro está na prisão, a igreja, então, decide organizar um plano para libertá-lo. É isso? Não! Quando Pedro é preso, os crentes fazem um apelo a Herodes ou sugerem um preço para oferecerem aos legisladores pela sua liberdade? Também não. Pedro era um homem que havia libertado outros através da oração e agora outros deveriam crer para a sua libertação. Se nos atentarmos no livro de Atos, pode ser também chamado de atos de oração, encontraremos orações e mais orações. Mergulhe no livro e descubra este poder que motivou a igreja primitiva. No 12 capítulo de Atos, encontramos um grupo que orou. Embora houvesse uma tropa ao redor de Pedro, Embora houvesse essa tropa, os crentes que oravam sem cessar estavam ali confiantes de que havia um Deus que podia e que iria libertá-lo. A única operação de resgate que nunca falhou na história e nunca há de falhar é a oração. Ora, não havia cobertura nas orações daqueles que intercederam por Pedro, pois a igreja orava a Deus sem cessar, incessantemente por ele. Eles não pareciam preocupados se Herodes deveria morrer ou não. Eles não oraram para que Pedro pudesse escapar do destino dele. Eles não estavam pedindo que tivessem outro êxodo para um país mais hospitaleiro. Não, eles oravam por uma única pessoa. Pedro, eles clamavam por uma única coisa por sua libertação. A resposta às orações prova a questão de que tudo quanto pedimos, crendo, receberemos. Alguns maus intérpretes dessa história dizem que quando o povo de Deus que orava ouviu que Pedro estava na porta, eles não acreditaram. Ora, eu não posso aceitar essa suposição. Eu tenho certeza de que eles oraram e oraram com expectativa. Eu gosto de pensar que eles foram, no momento, surpreendidos pelo imediatismo da resposta. Tanto é que Pedro, em outras palavras, diz sair facilmente como escolta de anjos. A libertação feita através dos anjos hoje parece não encontrar mais lugar na nossa teologia moderna. Talvez queiramos que o Senhor responda às nossas orações sem que, fazam, sem que façamos o mínimo de esforço, sem que haja o mínimo de dificuldade para nós. Afinal, quem espera que as fileiras angelicais sejam perturbadas apenas para trazer libertação a uma alma que ora? Mas precisamos saber que resultados sobrenaturais vieram e vieram para muitos dos santos dos dias apostólicos, santos, homens e mulheres de Deus que oravam. O Senhor preparou um terremoto que danificou propriedades para conseguir a libertação de um único apóstolo. A oração é uma dinamite, não existe nenhuma arma contra a oração que possa neutralizá-la. Algumas coisas podem até atrasar as respostas à oração, mas nada pode impedir o pleno propósito de Deus. Embora demore, espere por isso. O primeiro requisito na oração é acreditar. Creia que Deus é e que Ele é um recompensador dos que o buscam diligentemente. Creia que Deus está vivo. E, portanto, Ele tem poder. Poder não apenas para a libertação de Pedro, mas também para a nossa. Creia que Deus é amor e que Ele cuida dos seus. Creia que Deus é poder e, portanto, nenhum poder pode estar contra Ele. Creia que Deus é verdade e, portanto, não pode mentir. Creia que Deus é bondoso e que Ele nunca abdicará de Seu trono ou falhará em Tua promessa crê que Deus é bondoso e que ele nunca abdicará do seu trono ou falhará em sua promessa. Refletindo sobre a história de Pedro, eu sou repreendido, humilhado, decepcionado, ferido. Por quê? Porque há alguns grandes santos modernos, o Atmaní é um exemplo, que há anos sofrem e são mantidos em cativeiro por comunistas e outros. Muitos dos santos hoje estão trancados atrás das grades. O mesmo aconteceu a algumas das testemunhas escolhidas por Deus no Vietnã e no Congo. Tais perigos para outros membros do corpo exigem esforço, concentração e consagração a um plano de oração, um plano comprometido em nome de Cristo. Eu temo que a oração não tenha sido feita a Deus sem cessar por esses parentes sofredores. O Senhor Bunyan, em O Peregrino, mostra-nos o cristão mantido em cativeiro pelo desespero gigante no Castelo da Dúvida, e a chave ali para sua libertação foi a promessa. Nós, cristãos, estamos em cativeiros em muitos níveis hoje em dia em empresas pessoais, domésticas, em igrejas, em agências missionárias e etc., mas os grilhões se quebram e as masmorras caem quando a oração é feita pela igreja de Deus. Oração essa sem cessar, oração que pode transformar o nosso estado atual, nosso status quo, oração que nos drena de todos os outros interesses, oração que nos entusiasma por suas imensas possibilidades oração que vê Deus como aquele que governa no alto e sublime trono todo poderoso para salvar oração que ri das impossibilidades e grita será feito oração que vê todas as coisas sob seus pés oração que é motivada pelo desejo da glória de Deus no que diz respeito ao ser humano esse tempo de calamidades exige uma igreja mais saudável do que a que temos. Esta manifestação gritante do mal na juventude, como também na violação dos mandamentos de Deus em todo o mundo, exige uma fé que não se reduz, que não diminui. Não podemos deixar que as nossas espadas de oração enferrugem nas banhas da dúvida. Será que nossas arpas de oração serão penduradas sem sintonia nos salgueiros da incredulidade? Se Deus é um Deus de incomparável poder e incrível poder, se a Bíblia é a palavra imutável do Deus vivo, se a virtude de Cristo é tão fresca hoje como quando Ele primeiro ofertou a si mesmo a Deus depois da sua ressurreição, se Ele é o primeiro e único mediador hoje, se o Espírito Santo pode nos vivificar como fez com nossos pais da fé, então todas as coisas são possíveis hoje e tudo é possível àquele que crê. Os mares estavam fervendo, os ventos estavam uivando, as velas estavam rasgando, os mastros estavam voando, as estrelas estavam se escondendo, um ciclone estava soprando, as pessoas estavam chorando e chorando, soluçando e suspirando, enquanto um só homem estava louvando. Todos estavam esperando a morte, exceto um homem chamado Paulo. Em meio a uma cena de desesperança, e se é que alguma vez houve uma, Paulo grita, senhores, eu creio em Deus. Assim como as coisas também parecem desmoronar nos dias de hoje, eu vou me juntar ao apóstolo Paulo e dizer com fé, senhores, eu creio em Deus. Vocês vão se juntar a mim